0: Estás en las frecuencias de Infopuertos Radio, la emisora que habla de los puertos. Participa en nuestros programas a través del WhatsApp 683 11 6008. Hacía tiempo que no hablábamos con él porque la verdad es que es un hombre difícil de coger, porque cuando no está de congreso está de reunión y es complicado coger a don Oscar Izquierdo, presidente de FEPECO. La verdad, encantado de volver a tenerlos con nosotros, don Oscar. Y lo primero de todo, ¿qué está pasando? Porque las últimas noticias, las últimas novedades y todo lo que nos remite FEPECO... Hay alegrías, pero hay más penas que alegrías, y sobre todo la de ayer, hablando de lo que es los suministros y el encarecimiento de los suministros. ¿no? Sí.
1: Eh, en primer lugar encantado de estar otra vez con todos ustedes porque y la amabilidad por invitarme siempre siempre es un placer eh, estamos pasando por una situación de incertidumbre ¿no? eh, a, nivel, a nivel internacional por todas las la circunstancias guerra de Ucrania, situación de China eh, también en América Latina eh, es una situación complicada a nivel internacional que de una manera u otra tiene una incidencia en España y por supuesto en Canarias eso, junto a mensajes catastróficos que se están dando últimamente sobre lo que va a venir en los próximos meses, eh, crea esa incertidumbre que yo creo que es mala. Yo creo que que en los próximos meses no vamos a tener esa, esa crisis que nos están anunciando de una manera tan tan dramática eh, llevamos desde el año 2020 ya con, con unas situaciones complicadísimas como fue el comienzo de la pandemia y vivir toda la pandemia un confinamiento a nivel global que eso no se había visto nunca en la historia y, y bueno y hemos lo hemos superado estamos, estamos ahora en otra etapa donde, donde hay otro problemas, pero yo siempre soy muy positivo a la hora de, de la capacidad que tienen que tenemos las personas de, de acostumbrarnos a las nuevas situaciones y solucionar las nuevas situaciones con nuevos modelos, con nuevas formas. Y yo creo que eso es lo que vamos a hacer. En estos momentos hay una situación, estamos a final de año, la administración tiene que justificar de aquí a final de año pues todo lo que no ha hecho durante todo un año y entonces nos encontramos con esa administración como yo siempre digo pues obsoleta, obstaculizadora, humor infranqueable que no sirve para la realidad de lo que demanda la sociedad y la economía canaria y con el tema de, de la subida de los precios lo ha vuelto a demostrar una vez más. ...desde hace un año y medio... ...los precios de las materias primas están creciendo... ...están teniendo un incremento muy grande... ...el promedio de incremento viene a ser... ...para no decir los datos un producto por producto... ...pero el, el, el promedio viene a ser superior a un 40%... ...incluido la energía que es clave, que es clave, que es clave en todo esto... ...y más en un sitio como Canarias... ...donde el único transporte que tenemos... ...es el transporte de los vehículos... ...porque no tenemos transportes alternativos... ...o sea que donde la, eh, el tema de la energía tiene... Eh, ...como cuando decimos... la eh, la doble la doble ...el doble costo que significa vivir en una isla menor... ...pues también nosotros canales tenemos el doble costo... ...por vivir tan alejado del, del continente ¿no? Entonces, ¿cuál es la situación actual? La situación actual es que los precios han subido mucho... ...y... ...la administración es incapaz es incapaz de acomodarse a esa realidad... ...y sigue utilizando precios de hace dos y tres años para detrás. Lo cual significa que están sacando licitaciones de obras... ...con precios que no se corresponden a los valores del mercado. ¿Eso qué lleva consigo? Pues que las obras se queden desiertas. En este momento, desde enero del 2001 a agosto del 2022 o sea en el último año y medio se han quedado desiertas licitaciones en Canarias 200 obras por valor de 72 millones de euros eso significa para que nos, los oyentes eh, lo entiendan perfectamente que 72 millones de euros se han quedado sin invertir en Canarias por la ineficacia de una administración que ha sido incapaz de actualizar los precios para sacar las licitaciones que es lo normal entonces ahí tenemos ese primer problema. Pero el segundo problema es que las obras públicas que se están haciendo, que se están ejecutando en este momento, tienen necesariamente que tener una revisión de precio porque no pueden seguir manteniendo los costes actuales porque al fin y al cabo somos las administraciones quienes estamos financiando la administración. Eh, perdón, las empresas las que estamos financiando la administración. es de loco es un verdadero dislate. Entonces... ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando uno va a los ayuntamientos, cuando uno va a los cabildos, cuando uno va a los gobiernos Canarias y presenta la documentación para hacer una revisión de precios tal como está aprobado en los reales decretos del gobierno central o en la resolución del gobierno de Canarias, resulta que no saben hacerlo, resulta que sencillamente no saben cómo hacerlo y al final el que sale perjudicado como siempre es la empresa y el ciudadano no cumplen con lo establecido en la propia normativa que ellos han establecido y no y no lo cumplen porque no saben, o sea es, que es que es de loco lo que está pasando ¿no? entonces eh, eso es lo que está produciendo es una ralentización de la actividad de la actividad económica porque claro si las si, si presenta si las licitaciones se hacen con precios de hace tres y cuatro años ninguna. ninguna empresa se presenta porque nadie se presenta para hacer una obra para perder dinero y, en segundo lugar, si las obras que se están haciendo eh, no se no se produce la corrección, el equilibrio económico de los contratos, que es como se llama técnicamente, de esas obras, esas obras van a tener que paralizarse. O sea que muchos nos tememos que de aquí a final de año, obra que en Canarias y sobre todo en Tenerife estábamos esperando desde hace mucho tiempo, ahora resulta... Que no es porque no esté el proyecto o porque no esté otra cosa, sino porque la propia administración impide que esas obras sigan adelante. Por poner un ejemplo, ayer eh, nuestros compañeros de Baleares nos anunciaban que habían dado un ultimátum a la presidenta del gobierno de Baleares, la señora Armengol, eh, que, si, que si en 15 días no eh, se producía una revisión de precios de todas las obras que se estaban ejecutando en Baleares va a haber una paralización total por parte de las empresas de todas las obras públicas en las Islas Baleares. En Extremadura también la situación es complicada y también van en esa misma línea, en, en Andalucía la misma situación y en Galicia el sector, en Galicia por ejemplo el sector de la construcción está casi paralizado, o sea que mm, es una situación complicada a nivel nacional y si nos damos cuenta el problema eh, no, no lo crea en sí mismo la subida de precios, no lo crea la subida de, claro. de los materiales, sino lo crea el tener una administración que no funciona, que no sirve.
0: Sí. Y ahí está la clave. Pero es que además está el Perdón, Danilo.
1: Perdón, ahí está la clave la palabra correcta es ahí está el problema ¿pero es que el dinero está? el dinero está, o sea, por eso decía que el problema no es el problema de financiación el dinero está, es más, yo creo que hay tanto dinero que al final hay que devolver se tendrá que devolver mucho dinero a Europa, porque no hay capacidad gestora dentro de la administración para sacar las obras como se tienen que sacar, que es con proyectos y licitación pública en concurrencia pública, ¿cuál es un poco entre comillas vamos a decirlo entre comillas pues un poco la trampa que se está haciendo que, sí. que cuidado que es legal que es que legal, es legal, si que no, es no legal pero que no se debería hacer que es las encomiendas a las empresas públicas para que me entiendan los oyentes son encargos que hacen esas empresas públicas pero yo lo voy a explicar les voy a explicar cómo funciona ese tema vamos a ver el dinero que da el gobierno central el gobierno canario los cabildos o los ayuntamientos es dinero público, es el dinero de todos sí. ¿no? bien, ese dinero como eh, la administración es incapaz de sacar las licitaciones en tiempo y forma sobre todo antes del final de año por lo que por el tiempo que queda, porque lo tenían que haber hecho hace meses, pero como no han no. querido no han sabido, no han podido, no lo bueno, han hecho déjalo ahí. entonces lo que han hecho es lo que van a hacer de aquí a final de año es encomienda a empresas públicas es que son encargos para que esas obras las hagan las empresas públicas, ¿qué pasa? que al final el dinero en vez de entrar en el mercado para crear riqueza social, para que las empresas privadas puedan crear empleo, para que las empresas puedan sobrevivir, para que la actividad sí. económica en todos los sectores pueda florecer, no. Ellos mismos se lo, se lo guisan y se lo comen. O sea, yo mi dinero se lo doy a una empresa pública que es mía, sí. hace la obra y el dinero vuelve otra vez a mí. O sea, eso es lo que está pasando en Canarias. Eso es lo que está pasando en Canarias. Entonces yo eh, estoy pidiendo que se abra un debate, un debate público, sobre eh, la importancia y, sobre todo, eh, eh, la cantidad y la cualidad de todas las obras que se están encomendando a empresas públicas. Y la cantidad y los motivos. Los motivos porque se están encomendando. Porque cuando se encomienda, cuando la palabra encomendar es encargar, encargar. para entenderlo. Sí. Cuando se encarga una obra a una empresa pública, tiene que haber un informe pues de un funcionario, de un empleado público, que justifique que esa, esa encomienda es, pues, eh, tiene, tiene su razón de ser. Desde de, tiene de, que
0: ser porque la, porque, la, por, la, la privada... Desde, no desde,
1: desde un punto de vista económico, desde un punto de vista de competencial, exacto. Entonces sería bueno conocer todos esos informes y los motivos. Sí. Porque hay al, empresas públicas que a lo mejor... Que a lo mejor están haciendo obras que no entran dentro de sus competencias porque las empresas públicas tienen una competencias muy determinadas y después hay otro problema cuando una administración aquí en China, en Estados Unidos o en Japón se dedica a hacer encomienda a empresas públicas es la mejor demostración de que tiene una administración que no funciona es, es la mejor demostración y eso es lo que nos está pasando en Canarias eso es lo que estamos denunciando desde Peco y por parte de los políticos, yo más que un silencio, lo que veo es un miedo, un miedo. A que, a que, a que como que se destape algo, ¿no? Con un miedo a como decir, bueno, eh, tenemos que explicar por qué estamos dando tantas encomiendas a las empresas públicas. Tenemos que explicar por qué, por qué a las empresas públicas se les está dando tanto trabajo y las empresas privadas están intentando sobrevivir. ¿Por qué a nosotros nos llenan de impuestos? Y, y el trabajo se lo llevan las empresas públicas
0: al final, como decía antes yo me lo yo me lo guiso, yo me lo
1: como bueno, claro.
0: pero es como. que estamos hablando Oscar que eso supone para las empresas privadas, para las empresas normales que no se va a trabajar vas a crear paro vas claro. a, a dejar empresas totalmente paradas y estamos hablando de una administración, que lo hemos hablado muchísimas veces aquí estamos hablando de una administración que es por su culpa Claro, sí, o sea, es por no adaptarse a las circunstancias. Y me estás vendiendo, perdón, me estás vendiendo una moto de que tenemos dinero, pero el dinero no fluye como tiene que fluir. Yo siempre repito, y a lo mejor
1: lo he dicho más de una vez en esta emisora, pero permítanme que lo vuelva a repetir que cuando a principios de año se nos decía que venían los fondos europeos, que todo eso, yo dije en ese momento que eso eran fuegos artificiales que al final de año se iban a quedar en fuegos mojados, eso lo decíamos en mi pueblo toda la vida, no cuando cuando el cohete no, no explotaba decíamos ah, fuego mojado, ¿no? bueno pues eso es lo que está pasando en este momento. O sea, en este momento tenemos financiación y, y Europa muy rígida. Europa exige unas una auditorías muy importantes y cuando se tenga que justificar todo el dinero, eh, aquí habrán muchos problemas, aquí habrá muchos problemas y. Eh, habrá muchos problemas de justificación por un lado y habrá que devolver mucho dinero o sea, estamos perdiendo la capacidad de inversión que es la mejor riqueza social que podemos dar a nuestra tierra que en un año y medio hayamos perdido 72 millones de euros fíjense que no son 4 euros, 72 millones de euros porque la administración ha sido incapaz de sacar las licitaciones como tienen que sacarse con los precios actualizados es para pedir responsabilidades políticas, funcionariales, de todo tipo. Responsabilidades de todo tipo. Porque aquí nos estamos jugando la supervivencia de las empresas y la calidad de vida de los ciudadanos y el bienestar social. Porque no nos olvidemos que en Canarias se está pasando hambre. No, no hay que mirar a África, ni América, no, ni no, no. Asia. No, no, en Canarias se está pasando hambre. Y sino que los políticos vayan a los servicios sociales de los, ...de los distintos ayuntamientos... ...que están todos colapsados... ...todos colapsados... ...o a la ONG... ...o a los servicios a los comedores sociales... ...donde vemos... ...donde una gran mayoría de la población... ...tiene que ir a pedir comida... ...porque están pasando hambre... ...y que en un lugar donde se está pasando hambre... se ...dejen de invertir 72 millones de euros... ...porque la administración pública... ...es incapaz de gestionarlo... ...desde luego... Eso es dramático, por no decir otra palabra más fuerte, no, como resultado.
0: Como se decía, como se dice, que baje Dios y lo vea.
1: Que baje Dios y lo vea. Y así, y así quedamos bien sí, quedamos y no bien. utilizamos una palabra que puede herir
0: susceptibilidades. Ok, entonces, ¿qué va a pasar con las empresas que ahora mismo tienen ese problema? Porque está claro que hay obras, que las vemos por ahí, que están a mitad de hacer, que están ahí, que va a llegar el, el día de que van a. Hacer el, el, la justificación de pago y de, bueno, ¿y para la siguiente qué? Para la siguiente fase, qué, hacer? ¿qué va a pasar con todas esas pues empresas? Bueno, lo, lo, y con todas esas obras, claro. lo, lo, que, lo que puede pasar
1: es que desaparezcan muchas empresas, lo que eso significa desaparecer mucho trabajo. Y sobre todo, lo que va a significar es crear muchos problemas familiares, porque cuando, cuando, cuando una persona pierde el trabajo, lo pierde la familia. Cuidado, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, que estamos hablando de núcleos familiares, no estamos hablando de una persona sola, sino de núcleos familiares. Eh, lo que, está, lo que puede pasar en los próximos meses es que, eh, debido a esta, a esta ineptitud de una administración eh, obsoleta y que obstruccionista y que no sirve, eh, nos vamos a encontrar con que la actividad económica en Canarias se va a ir paralizando. Se va a ir paralizando ya lo estamos notando, ya lo estamos notando de que, de que hay una. una, 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 una ...un retroceso en la, en, la actividad, en la actividad económica... ...y entonces de lo que se trata... ...es de que tenemos que conseguir... ...que eh, eh, revertir esta situación... ...¿cómo se revierte esta situación?... ...pues primero con más diálogo con los agentes sociales... ...en el sentido de decir... ...todos tenemos que trabajar para conseguir... ...para conseguir una, una, una actividad eh, efectiva y rápida... ...y sobre todo... Para, para, para que la actividad económica tenga una, una continuidad que no se vea afectada por los vaivenes ...de una administración que no, que no funciona... ...yo perdonen que repite siempre lo mismo... ...pero es que en Canarias... ...cada vez que tenemos un problema... ...cuando empezamos a escarbar... ...como decimos nosotros aquí... no ...cuando empezamos a escarbar... ...a ver, para solucionar los problemas... ...siempre tenemos que ir al origen... ...o sea, cuando un problema... ...no se va al origen para solucionarlo... ...nunca queda nunca queda resuelto... ...por lo tanto, tenemos que escarbar... escarbar. ...dónde está el origen de este problema... ...dónde está el origen de este problema... ...ineludiblemente en Canarias... Todos los problemas que tenemos llegan siempre a la misma situación. A una función pública, a una burocracia que no sirve. Eh, la
0: burocracia es tenebrosa.
1: Exacto. Eh, el teletrabajo ha sido... Un desastre, aunque, aunque a mí me sorprende que desde la administración diga que ha sido muy, muy productivo y que ha sido tal, porque porque yo no conozco a nadie, a ningún ciudadano que diga, oye, a mí con el trabajo, con el teletrabajo me ha me han solucionado los problemas. No conozco a nadie que lo haya dicho. El teletrabajo no, no está medido, la productividad no está medida, como la productividad no está medida, no sabemos si efectivamente es bueno o es malo ya sabemos que estamos en el siglo XXI en el siglo de, sí. de la de la informatización y que el teletrabajo mmm, se impondrá, pero se impondrá con orden y, con, y midiendo la productividad, claro. o sea en la empresa privada la persona que no trabaja pues o, o que no sirve para el puesto que está ocupado, pues se le dice, oiga, usted no sirve para este puesto y se acabó y se cambia por otra persona que sirva eh, eso es duro Claro que es duro, pero eso significa que te tienes que formar para, para ocupar el puesto ese. Eso significa esfuerzo, o sea, trabajar en la iniciativa privada, sobre todo, todo lo, todas las personas que, que, que trabajamos en la iniciativa privada, desde el taxista, el comerciante, el que trabaja en un restaurante, el, el, el que trabaja en la construcción, el que trabaja en la industria, todos eh, nos esforzamos el esfuerzo va dentro de nuestro trabajo, ¿no? El sí, esfuerzo bien. va dentro de nuestro trabajo. Y, y ese esfuerzo tiene que tener su, su respuesta en una, en una posibilidad de tener empresas eh, con capacidad de... de, 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 de acción hacer, y de gestión. De acción y de gestión. Pero claro, si, si, si nos impiden trabajar, si nos impiden trabajar, si nos ponen todas las pegas para trabajar y cuando hacemos las obras encima nosotros tenemos que estar financiando a la propia administración, que es la que debería de estarnos pagando a nosotros, y somos nosotros los que la estamos manteniendo a ella, es de loco. Y encima aumentándonos los impuestos continuamente. ¿no? O sea, eh, Porque dicen dicen que hay que, que, que aumentar los impuestos porque hay que mantener los servicios sociales, la educación, la sanidad. Eso, eso es pura demagogia. Eh, no haría falta subir los impuestos si se quitaran tantos asesores, tantos puestos políticos que no sirven absolutamente para nada y son para colocar amigos, familiares y, y conocidos para decirlo con la frase que todos
0: sabemos. pero es que, vuelvo a, a insistir en este tema por ejemplo, lo digo como, como ejemplo no, no sé si uh. se está haciendo la obra del puente que une mmm, el barrio tal con el barrio cual yo llego y digo mire usted no me certifica la obra usted no me la paga yo no puedo seguir porque no me ha actualizado los precios ¿qué va a pasar con ese puente? pues ese pues puente va a pasar como el puente que está en la autopista
1: el de Ofra ¿no? <risa> <risa> que yo lo llamo el puente de la vergüenza ese puente al final cuando esa parte de la obra se haga ah, nueva, ¿no? se tendrá que hacer, quitar ese puente porque primero eh, no cumple en estos momentos con la nueva normativa de puentes que hay empezando por eso? eso ha pasado tanto tiempo ha pasado tiempo que 20, ya, ya, 20 años. ya ya no, ya no cumple 20, 25 yo no años. sé cuántos años ya pero yo iba a decir que que nací pero bueno tengo muchos años y no y no, eso, no pero pero 20, pero, pero sí, sí pero muchos años llevo muchos años y ese puente además tendrá ya eh, problemas de, en la estructura seguro no o sea que, que ese puente no pero por ejemplo hay otros puentes que, que, que son, ahora que hablando de puentes que son significativos, por ejemplo la entrada al polígono de Wimar es un, ah, bueno, martirio, bueno, es un martirio la entrada al polígono de Wimar es un, es un martirio todos los días a primera hora de la mañana y en cambio hay un puente antes de la entrada que, que, estaba, ahí, que, estaba, que estaba previsto para descongestionar la entrada principal del polígono y, y ese es el puente, a ese lo llamo yo el puente que, a, que va a ninguna parte, ¿no? O sea, ese puente eh, que se podría poner en funcionamiento oh, oh. para aliviar la entrada al polígono de Wimar, y, porque además se crean unas colas en la propia autopista que desde un punto de vista vial es muy peligroso, es peligroso. Muy peligroso, porque es una hora donde hay mucho tráfico en dirección al sur de Tenerife, donde se produce un estancamiento de vehículos en el carril derecho y crea problemas también de, de, de viabilidad, de, de, de peligrosidad vial, ¿no? pues ese puente que se tenía que haber puesto en funcionamiento hace muchos años, no hay manera, y ese puente cuando se quiera poner en funcionamiento ya no servirá, no, y entonces también también no. tendrá que quitarse, eso es lo que pasa en Tenerife.
0: Eh, Oscar, con respecto, precisamente ya que nombraste Wimar, y sabemos que que, que, que él es wimarero en ese, en ese aspecto, cuando se hace un polígono industrial, ya que hablamos de un polígono industrial, y en este caso hablamos de Wimar, la entrada, que se pusieron allí todos los supermercados, grandes superficies de ¿no se piensa en estas cosas? Es que aquí se piensa poco. <risa> Ahí es donde quería yo llegar.
1: Aquí se piensa poco, ¿no? Porque porque se piensa a corto plazo y nunca se piensa... Eh, eh, a, a medio a largo plazo las planificaciones hay que hacerlas pensando en un futuro que por supuesto va a ser muy diferente al presente entonces cuando si las planificaciones las hacemos con las categorías los parámetros y las cantidades que tenemos en el presente cuando en el futuro vayamos a hacer ese tipo de obra pública ya estará desde el momento que se empieza a hacer esa obra ya no va a cubrir las necesidades eso es lo que ha pasado en, el, en la entrada del, del polígono de Witt cuando de repente en, en una sola glorieta, no sé glorieta, tenemos eh, cuatro centros comerciales y una ITV, ¿no? O sea, eh, es, un, es el colapso perfecto, o sea, es, es o sea, si no, si no se quiere es como el aeropuerto de Los Rodeos, ¿no? O sea, Exacto. si buscas en la isla de Tenerife una, una zona donde haya niebla, el único sitio es Los Rodeos. Pues bueno, pues ahí hacemos el aeropuerto. Pues esto es igual, ¿no? La entrada del polígono de Wimar se ha congestionado de tal manera porque en su día eh, no se hizo una previsión contundente de, de, de una entrada a un polígono amplio como se tiene que hacer cuando uno va por la península, uno eh, se asombra además positivamente al ver los polígonos industriales con esas entradas y esas salidas uh -huh. totalmente descongestionadas que es como tiene que ser, el polígono de Wimar un polígono importantísimo donde hay cientos de empresas en cambio tiene un cuello de botella a la entrada y, y una salida por Candelaria también muy deficiente muy deficiente, desde luego que ese puente ese puente que está ante la entrada aliviaría mucho y a mí me gustaría animar desde aquí al cabildo insular de Tenerife que a ver si se acuerda de ese puente a lo mejor es que no lo han
0: visto a lo mejor e es que no igual, lo han visto igual no están los planos por eso a lo mejor es que no lo han visto y para finalizar Oscar eh, el túnel el famoso túnel de circunvalación de Tenerife sí. el anillo insular eso lo veremos Sí,
1: yo en eso sí estoy confiado. Yo creo que está siendo una obra ejemplar. Cuidado que. También tienen, para, para no decir todo malo, es una de las obras más importantes de obra pública que se están ejecutando en este momento en España y en la Unión Europea. ¿eh? Es una obra importantísima. Hasta el momento se está haciendo bien. Las empresas están haciendo un trabajo espectacular. Espectacular. Son empresas nacionales y empresas canarias. El orgullo de, de, de tener aquí la capacidad, la capacidad y la potencialidad como sector de la construcción de estar ejecutando una de las principales obras de infraestructura de toda la Unión Europea se está desarrollando a buen ritmo el túnel se está haciendo a buen ritmo y, y, y hace poco hace una semana me parece el gobierno de Canarias aprobó ...que eh, eh, iba a ser una... Re ...que aprobó, no sé si era una revisión de precios... ...de tres millones y medio de euros bueno, y eso... Sí. ...bueno, vamos a ver... ...cuándo van a cobrar las empresas eso... ...porque una cosa es que lo apruebe... ...otra cosa es que, 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 que sea efectivo... ...pero que desde luego hay que felicitar... ...a las empresas que están haciendo la obra... ...porque están haciendo una obra espectacular... ...espectacular y gracias a Dios... ...está saliendo bien, está, no, no ha habido... ...complicaciones complicaciones claves... ...por ningún lado... Y, y creo que cuando se termine va a ser el orgullo, no solo de Canarias, sino el orgullo de España desde un punto de vista de obra de obra pública. Técnicamente avanzada. Técnicamente avanzada. Pero volvemos a con previsiones. Sí, no, se están haciendo dentro... La verdad que las previsiones están, están dentro de lo, de, de, del tiempo que estaba establecido, se está haciendo bien y ahora lo que necesitamos es que las demás obras públicas, por ejemplo... Una importantísima que, que no se puede retrasar por nada del mundo es la, la, la circunvalación a la laguna, la obra que bueno, va no. por, por el aeropuerto de Los Rodeos, por detrás del aeropuerto de Los Rodeos. Esa obra, esa obra es fundamental porque esa obra va a, a descongestionar la TF5. Va a ser un respiro, un respiro de la, de la TF5. Desde luego, la TF5 eh, quedará... Eh, quedará completa y definitivamente una vía eh, descongestionada cuando se haga un carril más. Pero como eso no se va a hacer de hoy para mañana, lo más rápido es donde se forma el ataque, que es que cuando se llega a la zona de Guamasa, tener allí un respiradero para poder ir por esa zona o seguir por la zona por donde estamos. Y además, esa obra va a significar que vamos a unificar a la laguna. O sea, la laguna, se va a convertir, la laguna en este momento es una ciudad patrimonio de la humanidad mm. ...que Está dividido por una autopista, sí. que está dividido por una autopista. Es la única ciudad patrimonio de la humanidad <risa> dividida por autopistas que, de encima... está colapsada las 24 horas del día. ¿no? Y entonces, bueno, a lo mejor de madrugada no sé, pero desde luego <risa> por la mañana y por la tarde <risa> está siempre colapsada. Y entonces, haciendo la variante de la laguna, pues, se puede convertir mmm, desde desde lo que es el Padre Anchieta hasta los rodeos <coughs> perdón, una avenida que unifique la ciudad de la laguna y convierta a la ciudad de la laguna en esa gran ciudad de patrimonio que, que, que es y que de la que todos nos sentimos orgullosos por lo tanto, otra obra importante otra obra también importante en la zona es la, la, la incorporación de la, de la esperanza eso, eso, a exacto, la, a la, voy a preguntar por eso, exacto una incorporación importantísima, todos sabemos que cuando íbamos a la esperanza y regresábamos a la laguna, nos pasábamos allí más tiempo como que ir de Tenerife a Madrid en el avión, ¿no? Entonces, bueno, pues otra obra también importante, se está haciendo las chafiras Oroteanda, eh, o sea, ha salido el proyecto de, de la licitación del proyecto de, del cierre del anillo insular por el norte, o sea, las perspectivas en Tenerife ahora son buenas, pero las circunstancias la circunstancia de la subida de los precios las materias primas y de la energía, y la imposibilidad por parte de la Administración de aplicar la revisión de precios, está dificultando lo que tantos años veníamos esperando. O sea, nos están poniendo en peligro. Nos está, están poniendo en peligro ese tipo de obra que a lo mejor como consecuencia de esa falta de, re, de revisión de precios, ten, tengan que, que pararse. O sea que, para una vez que empezamos las obras en Tenerife, es la propia administración que no las vuelva a parar.
0: Perfecto. Don Oscar Izquierdo, muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros. Seguiremos hablando con Fepeco porque hay muchísimas cosas que se nos quedan pendientes. Sobre todo, el nuevo proyecto de la autoridad portuaria, ese que dice de Santa Cruz. Que eso es... Palabras mayores. Palabras mayores. Gracias, Oscar. Muy bien, muchísimas gracias. A